1: Poder de la Prosperidad. Soy Edgar García. Y yo, Rodrigo González. Donde hablaremos de todos los temas de crecimiento personal. Para que si eres Nini, dejes la casa
2: de tus padres. Y si eres godín, te conviertas en el niño.
1: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Edgar García en este maravilloso programa que se ha vuelto un referente a nivel mundial llamado El Poder de la Prosperidad. Y me acompaña el día de hoy mi querido amigo
2: Rodrigo González. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Hola, buenos días a todos los que nos acompañan de todas las partes del mundo y de México. Así es, amigos.
1: Pues hoy tenemos un programa muy este, controversial, muy difícil, este se llama vocación o programación para la vida. Vamos a hablar si realmente existe la vocación o simplemente somos consecuencia de lo que se nos ha programado para que podamos decir, hacer y actuar en esta vida. ¿Tú qué opinas, mi querido
2: amigo Rodrigo? Yo creo que aquí vamos a descubrir secretos que nadie conoce. Pues vocación bueno. o programación. Hay grupos de poder detrás de nuestra programación. Hacemos lo que queremos. Tenemos una vocación o... ¿Cómo funcionamos? Pues yo creo que yo creo que en este programa vamos a descubrir
1: qué pasa, qué, quién es el que está en control de todas las cosas, porque hay ciertas teorías que nos hablan acerca de que el Club Bilderberg, el Fondo Monetario Internacional y algunas otras conspiran para que nosotros... No hagamos dinero para que seamos pobres y mantenernos ahí atados a esa miseria. Ya voy a llorar, disculpen, es muy temprano para estas cosas. Si hay otros que dicen que es Dios el que nos dirige, es uno, son grupos de poder. No sé, amigo, pues vamos a ver qué, qué, de qué se trata y vamos a arrancar de lleno. Antes sin decirles, antes de hacer un breve espacio, ya saben que nos encanta hacer este tipo de comentarios. Tuvimos muchísimos visualizaciones de nuestro programa casi llegamos a las 2000 y estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de vernos de escuchar nuestras eh, palabras a veces este pues eh, no tan sabias, ¿verdad? A veces este, demasiado bromistas y todo. Pero gracias a toda esa gente que se ha tomado un minuto para escucharnos. Y cuando les decimos que nos escuchan en Corea, que nos escuchan en eh, Vietnam, eh, en, Vietnam en, en Europa del Este, no estamos bromeando, de verdad. Tenemos gente que nos está viendo desde esas latitudes. Gracias a todos ustedes porque... Pues parece, es, hacemos este programa para ustedes, para que lo escuchen, para que puedan pues, aprender un poquito, ¿no? Y con mucho cariño, además. Pues, con sí. mucho cariño. Te siento muy amoroso, hermano. Es por la florecita de Lolita, ya la que es, tienes esto el frente de Me tí. puso
2: poético y romántico. Ay, eh, amigo, pues un... mira,
1: divide una línea, por favor, Ajá. aquí en el estudio. No voy a hacer que se pase de romance, mi querido. No amigo. te preocupes.
2: Nunca serías mi tipo. <ríe> Ay, eso es todo. Pues muy bien, arrancamos, Rodrigo. Entonces, arranquemos. Vocación. Primero me gustaría definir qué dice la Real Academia de la Lengua sobre vocación. Inclinación a un estado Una profesión o una carrera
1: O sea que si yo Bueno yo estudié derecho Nunca me titulé siendo honesto la verdad, a todos aquellos que les he llevado juicios de abogacía, no se preocupen, se usó una cédula, pues por ahí que se compró este, en algún lugar. No, no es cierto.
2: Nunca he practicado la abogacía. Pero entonces una vocación es algo como que te llama, ¿no? Algo que traes dentro. A mí Aristóteles me gusta cómo lo define, que se, es algo que se tiene en la esencia y es lo que te define y que debes vivir.
1: Oye, entonces quiere decir que este programa, vamos a contradecir a Aristóteles...
2: Pues no sé, dímelo tú Bueno, ahorita, ahorita lo vamos a hacer El mismo conocer. Aristóteles diría, dímelo tú Exactamente, muy bien Pero muy a bien. ver, tú estudiaste la carrera de Derecho ¿Sentías esa vocación o por qué elegiste Les voy a contar
1: en la segunda, después de algún, del siguiente corte este, Que vamos a tener unos minutos Porque si no echaría a perder la sorpresa okay. Pero sí yo creo que estudié Derecho más bien por otras cuestiones Les voy a decir más adelante para no echar a perder Pero la... no era
2: vocación entonces No era vocación okay. Bueno, hablamos ya de la vocación, ahora de la programación Hay personas en el mundo que dicen que hay grupos de poder Fortísimos que dicen qué debemos hacer ¿Cómo? ¿Quiénes
1: son esos grupos de poder?
2: Pues hay muchísimos, no sé si hayas oído hablar de los masones. Por supuesto entonces, Illuminatis También, muy bien Reptilianos. Ay, señor, los reptilianos. Yo conozco gente que parece reptil, pero no sé si sean reptilianos. No, mi, mi cuate el Sapo, saludos, <risa> a mi cuate el Sapo, pero. No, no reptilianos, que es como una raza extraterrestre Muy que quiere bien. dominar al mundo. El club Bildenberg.
1: Ay, que son todos los empresarios que se juntan, según esto, a, a, a conspirar para ver cómo va a ser el mundo, ¿no? Y, y
2: comen niños,
1: ¿no? Ah, caray, eso no, no lo sé. No, no, no lo sé. Yo he
2: estudiado más. Entonces, bueno, esta otra. Teoría dice que pues, esos grupos dominan el mundo y son los que determinan y que no te dejan crecer. Grupos de poder, de lana, de políticos que te están frenando tu desarrollo. Hijo, es, es un poco controversial decir que esta gente no
1: te deja crecer porque... Y, y mira... Yo creo que se juntan los millonarios y van a tomar decisiones, pues obviamente van a ver pues por sus intereses. No creo que estén pensando, ay, ¿cómo le echaremos la mano a Rodrigo, a Edgar, para que su programa sea famoso y en lugar de 2000 tenga 50.000 verdad? ¿Estás diciendo que los reptilianos no se preocupan por mí? No, yo creo en lo más mínimo. Creo que se, si, si hubiera, si existiera este tipo de conspiraciones que nos impiden lograr lo que queremos... ...en la vida, yo creo que más bien se enfocarían como en la masa, ¿no? Digo, no en la masa de los tamales ah. o de, sí, o de sí, los sí. tlacoyos, no. Se enfocarían en la masa de la gente como diciendo... ...a ver, vamos a ponerles algunas reglas.
2: A ver, pero ahí siguen las teorías de la conspiración. Adelante. Por ejemplo, dicen que el proyecto MK Ultra... ...a través de la música, a través de la televisión, a través de Netflix... ...nos está imponiendo modelos de vida para que tú los creas y actúes de tal forma...
1: Puede ser que sí, puede ser que sí, este, yo creo que cuando eh, toda, todas las películas tienen una... Bueno, antes de decir de las películas, yo me acuerdo cuando estaba yo niño, acababa de pasar el mundial... Y salíamos a la calle a jugar fútbol en ese momento cuando pasaban los partidos. ¿Por qué? Porque en cierta forma, pues, vas repitiendo lo que estás viendo. ¿no? Y venía
2: el supertazón y te
1: tocaba jugar y fútbol americano. Y salíamos a jugar fútbol
2: americano, así es. Y, en la serie y, y, y salíamos a jugar sí. béisbol,
1: totalmente de acuerdo. No, no, Entonces, no tengo... ¿sí crees problema? que hay
2: un proyecto MK Ultra que nos esté diciendo que oír que Katy Perry está metida en eso? Riala. No sé,
1: la última vez que hablé con ella no me contestó. Pero puede ser, mira, yo creo que los grupos de poder pueden ir dándole como forma a sus intereses, sin embargo, yo te pregunto, mi querido amigo Ajá. Rodrigo, ¿de verdad crees que, dicen, sabes qué, esos dos mexicanos que son locutores famosísimos, este, guapos, este, no, no hablo de ah. nosotros, hablo de otros locutores okay. no, no, ¿tú crees que la gente dice Se preocupan por nosotros? O más bien en el global Es como, como realmente funcionan las cosas Creo que
2: hay grupos de poder que se preocupan Por la masa y la dirección de la masa Es correcto Yo creo que eh, se preocupa por la masa Pero yo no creo que influyan en nuestros resultados No influyen en nuestras decisiones Pero sí influyen en cómo se manejan los, los países por Y ejemplo, esto no tiene que ver con Teoría de la conspiración es tan evidente como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional Por y otros grupos ahí que si te
1: dicen, oye, ¿tien...? digo, si te están prestando lana, pues tienen que poner sus condiciones
2: ponen sus reglas y dicen, tienes que invertir en educación el punto ciento no más, no menos.
1: Eh, eh, y bueno, pues, si te están prestando la lana pues tienes que entrar en esa dinámica de lo que te están pidiendo, porque si no, pues no te prestan.
2: O te cobran muy feo. O te cobran más intereses,
1: porque Ajá. hay un mayor riesgo, como todos buenos banqueros. Pero, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en Chile, que hay protestas por que se subió el... el, el este, la gasolina el, la y gasolina el transporte. ¿no? Y el transporte. La gente sale a la calle y se manifiesta en contra del gobierno. ¿Son este tipo de conspiraciones
2: lo que quieren? No. Entonces no sé, la gente se está revelando. La gente, sí, sí hay un componente social bárbaro ahí, me parece, y que estaba tan, desest... no estaba tan estable el país, que hace que... O tan desigual más bien, ¿no? Tan desigual, que ya hasta les dijeron, no, ya regresamos la gasolina y el transporte, y dicen, no, ahora queremos una reforma en la constitución.
1: ¡Ay! ¿Y habrá otro grupo de poder por atrás de esta gente que se está manifestando y sale a las calles
2: a protestar? El grupo que se le conoce como el de Sao, Sao Paulo, ¿no? que es como de izquierda, ligado a grupos comunistas y socialistas, ¿será ese grupo? Pues puede ser, puede ser, pero mira, al final si tú hablas de Illuminatis,
1: hablas de masones, uh, hablas de reptilianos, o sea, de tu amigo El sapo, así se llamaba, él sí. Es reptiliano,
2: era chofer, pero sí parecía reptiliano.
1: <risa> bueno, el Club Bilderberg, en realidad, ¿qué tanto
2: pueden afectarnos a nivel personal? Según yo, no sé si estés de acuerdo, nada. Pues mira,
1: yo, yo como lo veníamos platicando, que estamos, insistimos, deberíamos poner una cámara en el auto para poder hablar de estas cosas, pero. Yo no creo que, que, que las decisiones que toma toda esta gente afecten mi economía. A lo mejor la economía de mi país sí. Oh. Tenemos, mira, por ejemplo, un caso, un país tan rico como Venezuela, ¿qué sucede? Le hacen un embargo económico y, y, y en los Estados Unidos, ¿y qué pasa? Pues empiezan a padecer una crisis severa. Un desabasto. Que no es este originada por el presidente del país, sino más bien originada por este embargo, válido o no válido, no lo sabemos, pero,
2: pero al final... Pues el país empieza a padecer. Sí, y los grupos de poder en Venezuela tampoco liberan los productos, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando ahí? Pues mira. Pero a ver, entonces un venezolano en ese contexto social, ¿podría salir adelante? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque hablábamos hace un momento
1: y decíamos, ¿sabes qué? Si una persona en Irak, a lo mejor eh, teniendo un prostíbulo, puede mantener a su familia y vivir bien, no es una actividad pues, precisamente decorosa o, o, o... de acuerdo Lícita, de acuerdo a las, a las normas uh -huh. morales que nosotros conocemos aquí en este en esta latitud. A lo mejor si ellos este lo hacen, pues bueno, es, estás buscando una forma y lo ha encontrado. Al final sí lo puedes encontrar, pero yo te voy a decir ahorita de un grupo que sí conspira en contra de los resultados que Rodrigo, Edgar, tienen en el día a día. Y no les voy a decir su nombre... Simplemente cuando regresemos del corte en, un, en unos momentos más, les voy a decir quiénes son, cómo se llaman, y de qué forma conspiran para que tú, si quieres dinero, no lo tengas. Si quieres amor, falles. Si quieres salud, tengas ese problema. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.
3: Get a credit card that gives you what you need now. A low interest rate on everyday purchases and a place to transfer high interest rate balances. The PenFed Gold Contactless Card is our lowest interest rate credit card. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Join PenFed, and together, we can help you keep more of what's yours. Visit PenFed.org goldcard To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
2: Hola amigos, estamos de vuelta en su programa preferido El Poder de la Prosperidad con el tema vocación o programación para la vida. Pero antes de seguir, porque Edgar nos tiene un secreto tremendo sobre una organización que nos tiene ahí atrapados. Pero tenemos unos pases para que vayan al teatro este fin de semana. Tenemos cinco pases dobles para atrapados. Ustedes pueden mandar un mensaje aquí a, a la página de Proyecto Radio o comunicarse al 55 64 18-82-80 y dígale George, quiero boletos.
1: Así es, amigos, así es. O si no, tenemos cinco pases dobles para la obra oh Mi Amor, que es el sábado a las 6.30 de la tarde, Teatro Enrique Lizalde y llámenos igual, mensaje, lo que quieran.
2: Y pues vayan a, a la obra a echar este, a estar tranquilitos, a pasársela bien. Sí, exactamente, pero bueno, ya que vimos ese anuncio, Edgar, ¿cuál secreto también guardado tienes que nos ibas a decir un grupo...? ...que nos impide crecer. Pues vamos a pedir...
1: Ah, exactamente, así terrible es. Pues sí, hay un grupo que sí conspira y, y que nos hace que no lleguemos a donde queramos ir. Y ¿sabes qué? Nos engaña, porque nos hace que nos unamos y nos afiliemos a partidos políticos. Nos hace que eh, tomemos causas, que vayamos a, a, y hagamos cosas que no queremos... Y nos va dando una, una manipulación y una cultura. Y no creo que tenga nada que ver con el club Bilderberg, ni con los millonarios, ni con absolutamente nadie. Entonces, ese grupo es la cultura propia de cada país o de cada grupo. Por ejemplo, nosotros como latinoamericanos, ¿no? desde Los Ángeles, que es parte de México, digo que es este sí. parte de hay muchísimos mexicanos, sí. hasta la Patagonia, tenemos una cultura que nos hace que no podamos salir adelante.
2: Tan, tan, tan. Ah, ahora me a mí. Entonces, la cultura es la que no nos permite desarrollarnos. Es correcto, porque
1: nosotros, normalmente, fíjate, yo como te he dicho, a veces cuando viajas tienes oportunidad de ver otras culturas, desde digo, de Los Ángeles hasta la Patagonia, tienes una forma de pensar que tú llegas y dices el gobierno tiene toda la culpa esa es una cultura que es equivocada, mal puesta totalmente fuera de lugar no puede ser el gobierno no tiene la culpa de nada y no importa quién gobierne ¿eh? puede gobernar la izquierda, la derecha, el centro eh, el chicharito, lo
2: que tú gustes y mandes pero hay una cultura donde el gobierno tiene la culpa y mi responsabilidad dónde queda o sea, estás diciendo que tenemos que ser responsables de nuestras propias cosas. Es correcto, es correcto, O sea, no tiene la culpa el Estado, no tiene la culpa la escuela, ¿la culpa sería mía? Eh,
1: pues sí, en realidad sí. Mira, eh, eh, es importante, por ejemplo, hablábamos hace un programa, el programa pasado del maestro este que hizo una oda, José José, y yo no, no entiendo cómo una persona que llega, por ejemplo, en camión, a, a, a impartir clase y a dar maestría de pues cómo puede hacer no porque sea malo pero simplemente debes estar un nivel arriba de lo que deseas. y nosotros los papás mandan a los hijos hijito ve a la escuela es lo mejor que te puede pasar pero sabes qué les va a pasar ese
2: maestro a sus alumnos las canciones de José José las canciones de José José exactamente. O sea, esa misma cultura tú no crees que en el MIT hayan hecho un homenaje a José José dudo, dudo pero puede ser que sí a lo mejor
1: en la noche, con unas cubetas. Pero no en el salón de clases. No en el salón de clases, exactamente. Y, y, y entonces, ese tipo de cuestiones nos lleva a pensar o a afirmar, en este caso, que nuestra cultura nos hace y nos sabotea para que podamos. Y, y vamos este lo, dijimos que íbamos a hablar al final de eso, Ajá. pero si no, hablemos de los futbolistas.
2: A ver, es lo que yo le preguntaba a Edgar. ¿Cómo podemos sacar a nuestra selección mexicana... ...para que sea campeón del mundo... Pues, ¿Cómo le, ...¿qué le compondrías? Bueno, pues mira... ...cuántos penaltis... O sea, ...es increíble cuántos
1: penaltis se fallan... ...o sea... Y, 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 ...y llega Hugo Sánchez y falla... ...desde el famoso Hugo Sánchez, no sé si estés de acuerdo... Ajá. ...ahí creo yo, o recuerdo yo... ...que empezó la maldición de los Ajá. penaltis... Ajá. Sí, sí, sí. ...y después venía la maldición... Este, de, ...de otros, y lo repiten... ...y lo repiten, y lo repiten, y dices... ...a ver, algo no está bien... ...algo está mal,
2: algo pasa en la cultura... Que no, puede, no puedes este, dar un resultado apropiado A ver, me estás diciendo que los problemas de la selección nacional mexicana No es un problema físico de entrenamiento Sino más bien un problema mental Es correcto, lo afirmo total y categóricamente Exactamente ¿Por qué?
1: Porque, porque esos problemas se convierten Es el problema de la colectividad Tú vas con los americanos y los gringos Y ellos van a una competencia atlética ¿Y cómo se sienten? Sí, sí, lo, los alemanes, no o sé, sea, que aplastan. Aplastan, llegan, y tú lo ves en, desde su mirada, los ves y dices, venga, y, 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 y lo ves, y ves su mirada y dices, Aka Brown, sí, no sí. la voy a armar, los ves, los demás sí. los ven y listo. Pero, por ejemplo, de un país muy, muy pobre, como es Jamaica, Usain Bolt, tú veías su mirada y él sabía que había entrenado por cuatro o cinco años, él sabía que tenía... Es las características físicas para poder hacerlo... ...y llegaba y ¿qué pasaba? Ganaba. Ganaba Apabullaba. Sí, Apabullaba.
2: Sí, sí. ¿Por qué? Porque había, había existido un cambio de mente. Sí, porque no es un país muy desarrollado... ...con problemas económicos graves... ...con poca democracia y aún así... Así es. Así es. es un magnífico ejemplo. Y tú vas, por ejemplo, un país que no ha sido tan futbolero...
1: ...como son este, los, los gringos, ¿no? Los uh -huh. gringos de repente llegan y le dan vuelta a México... ...que tiene un historial mucho más grande de fútbol, soccer... Y, y, y dices, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué? Porque ellos, su colectividad los programa para ser los mejores del mundo. Aunque no lo sean futbolísticamente hablando, ni en otras este, eh, eh, formas, pero la colectividad los ha programado para que esta gente llegue a tener éxito en la vida, para que sean los empresarios grandes, para que puedan este, obtener resultados en las olimpiadas, en el fútbol, que nunca han jugado fútbol en su vida. Son mejores que los mexicanos.
2: ¿Por qué? Porque la mente... Les juega un truco todas esas cosas que se les han enseñado. Pero tengo ahí una duda. Por ejemplo, Brasil, un país con desigualdades sociales tremendas, son buenos en el fútbol, pero no tan desarrollados económicamente. ¿Ahí qué pasa? Bueno, pues entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa? Que para jugar fútbol ellos
1: saben que son buenos. O sea, vienen programados. Se programaron. entonces Se programan. No es que de repente en Brasil el agua les da una vocación. No, me jugaba bonito, ¿no? ¿Te acuerdas del Ajá. famoso jugar bonito? Bueno... Eh, eh, no es que hayan sido programados para ser magníficos jugadores de fútbol, la colectividad les dijo, tú eres buen jugador, y sí somos muy buenos, y somos los campeones del mundo, y lo seremos, y eso, pero ya no nos hables de hacer dinero, nos hables de, 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 este, de poder distribuir la riqueza de una forma apropiada, que no me gusta la palabra, pero bueno, pero no hables
2: de otras cosas, porque pues ahí ya no, pero en el fútbol sí, Argentina, otro país igual... Otro. A mí me, me acordé de una anécdota muy bonita de Roberto Carlos, futbolista brasileño que mide 1.60 y dicen jugadores alemanes que lo volteaban a ver y les daba miedo, y es, lo veíamos gigante, midiendo 1.60 Roberto Carlos. Así es, porque su, su programación en su mente no es que tuviera esa
1: vocación, simple y sencillamente él ya sabía que lo podía hacer. Y entonces, esa programación que tenemos como pueblos, ¿qué hace? Pues que tú puedas tener este, ricos, eh, puedes convertirte en una persona rica, que, y, no, y no nada más riqueza, porque hablamos mucho de riqueza en este programa, pero también que tú puedas tener una vida sentimental, sana, limpia, buena, satisfactoria, que puedas sí. tener salud. Yo te voy a poner un ejemplo. Este, con con uh, mi ex familia política, que los quiero, los quiero muchísimo, llegaba yo a, a su casa en Estados Unidos, y el aire acondicionado, como si estuvieras en el polo norte, y Perfecto. los niños con gripa. Y decías, oye, se te va a enfermar. No, ¿por qué? Si es un virus que agarraron en el aire. Y venías aquí a México, no señora, tape al chamaco, envuélvalo, como si fuera sí. este monito de Michelin, ¿no? Sí. Que quedaba así el niño. ¿Hace pero frío, estamos a 18 grados. ¿tá? Exactamente. Y entonces, sí. ¿qué pasa? Que la cultura colectiva hace, ah, pues sabes qué, el frío es malo. Y vas a otro país y dices, no, pues claro que no. Agarró un virus en el aire y dices, ah, caray, pues no me voy a llegar a mí también, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Oiga, pero la gripe se traspasa de un niño a otro. No, no, no. Que les dé gripe no les pasa nada. O sea, ya no. Y traen unos aires acondicionados que si traes, este pues, un poquito de catarro se te puede hacer unas estalactitas así o sea, de, de hielo. Ajá. Sí. Y entonces así es como colectivamente vamos programándonos para poder tener creencias que se convierten
2: en verdades. Entonces, ¿necesitamos una escuela de programación positiva? Pues sí. Oye, deberíamos poner un negocio de eso, ¿eh? Ya que,
1: ya que estamos hablando sí. de esto. Escuela, ¿cómo la llamaríamos? Escuela de Programación para el Éxito en la Vida.
2: Hoy se la suena, ¿eh?
1: Mira, hasta sentí como que se me iluminó este, la idea, ¿eh?
2: Está grabado, no nos vayan a robar la idea, por favor. Ya, sí. acabamos
1: de mandar a registrar a nuestro abogado la idea, por favor. No lo hagan. Pero Ajá. por eso hay tanta gente que se va, de por ejemplo, de la religión y se va a otro tipo de cosas... Porque eh, en ese sentido te permite eh, eh, el tener esa cultura de éxito y eh, todo eso. A veces la religión misma te coarta. Te comentaba yo que de repente llegaba alguien me decía, obispos, sacerdotes. El sacerdote te quiere eh, este, hablar de, de cómo llevar un matrimonio. No estás casado. Oye, eh, eh, por ahí otros líderes religiosos. Te voy a enseñar cómo ser empresario. ¿Tienes empresa? No. Nuestra colectividad nos hace, nuestras ideas colectivas nos hacen... Que, que veamos a una persona arriba, al padrecito, al maestro, al doctor, al, cuando
2: al, al, al realidad, pues estamos en el mismo nivel Marelo, con las mismas sí. ideas, ¿no? Sí, sí, tú eres especialista en algo, yo en otra cosa. Y Exactamente. Aprendamos todos, ¿no? Exactamente. Por ahí creo que tendré que ir. Y esa idea colectiva de vol voltear a
1: la gente a verla para arriba y decirle, ay, por favor, ilumíname, hace que de entrada tú para tus adentros, ¿qué te estás diciendo? Soy menos soy menos. Puedo menos. Estoy más abajo. lograré menos. Exactamente. Exactamente.
2: Ay, ya lo escucharon, amigos, no nos vean para arriba. Estamos igual que ustedes. <risa> no, 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 para nada. Yo creo que pues, jamás sí. voltear
1: a ver a alguien para sí. arriba, ¿no? Simple y sencillamente entender que tú tienes el mismo potencial que toda la raza. Simplemente tienes desafíos diferentes.
2: ¿Y dónde están esos desafíos, Rodrigo? Según lo platicamos, en las heridas que traemos cargando desde hace desde niños.
1: Así es. Así es.
2: Y Rodrigo y yo veníamos en auto platicando y Rodrigo me decía, pues es que yo he sido un, una, un niño muy feliz, ¿no? Es, es que leí el libro de Edgar y viene una parte que habla de heridas emocionales. Entonces yo le dije, hey, ey, hey, hey, chiquillo, estás mal. <risa> yo tuve una infancia que la recuerdo muy plena, muy amorosa, muy feliz y siento que no estoy herido. Bueno, pues esas heridas emocionales
1: te llevan a que tú te conviertas en la persona que eres el día de hoy. Yo, por ejemplo, les voy a decir, y lo voy a decir bien francamente, de la escuela ustedes les he confesado, pues, que a pesar de que era puros dieces, no, no es cierto, no. pues era malísimo para la escuela. ¿Y cuál fue mi forma de decirle a mi mamá? Mamá, veme, soy bueno, soy bueno. Ser empresario. Que te volteara a ver. Que me volteara a ver, que me reconociera, que, que me diera parte de ese crédito que le daba a mi hermano, que era muy, muy bueno para la escuela. Y así es como todos somos llevados. A hacer cosas que a veces no queremos Que a mí sí me gusta ser empresario, por cierto claro. Pero nos llevan a hacer cosas que no queremos Simplemente por esas heridas y esas cosas que venimos cargando No al Club Builder bro. O sea, tú quisiste demostrarle a tu mami que no era tonto Exactamente, tal cual es Y regresando del corte Ay, Porque Dios. ya nos vamos a ir Ay, Vamos rollo. a hablar exactamente De cómo esas heridas nos manipulan Vamos a ver casos reales Y vamos a, a saber exactamente Si tienes vocación para lo que haces o simplemente estás reaccionando a esas heridas del pasado. Regresamos.
3: From regular expenses to occasional splurges, there's a lot to buy. Why not get cash back every time you spend? With the PenFed Power Cash Rewards Card, you get cash back on every purchase that's everywhere, every time you use it. You can even earn a $100 statement credit when you spend $1,500 in the first 90 days. Visit PenFed.org slash PowerCash to apply. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
2: Hola amigos, estamos de vuelta en su programa favorita de los lunes. Ay ¿Cómo se llama nuestro programa?
1: El Poder de la Prosperidad.
2: Exactamente. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Vocación Oops. o programación para la vida. Perfectamente. Pues ya nos llegaron unos saludos y Sil ya pidió boletos. Entonces... Amigos, anímense, anímense, lleve, 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 lleve sí, Aquí está la oferta Ya saben, háblenle a George y díganle Quiero boletos al 55, 64, 18, 82, 80 Y pidan sus boletos para la obra de teatro
1: Así es, así es
2: Y mientras seguimos con heridas emocionales
1: Pues mira, antes de irnos al corte Estábamos hablando acerca de, de, de Como cada lunes, ¿verdad? Que nos vemos aquí Estábamos hablando acerca de que las heridas emocionales A veces nos hacen que, que, eh, creamos que tenemos vocación ah, es que a mí se me da la cuestión pues de, de, de ser padre no o, o ser este doctor, ingeniero ajá. doctor, etcétera y la mayoría de las veces si tú lo reconoces lo haces por darle gusto a tus padres e incluso hay gente muy religiosa mi querido Rodrigo que busca de, eh, a toda costa darle satisfacción a sus padres tratando
2: de llevar una vida religiosa cuando en realidad no es para ellos o si sea, estás diciendo que a veces hasta se pueden amolar la vida ¿Por darle gusto a alguien más? Bueno, ¿A sus padres? Hay que entender algo, sí,
1: pero no lo hacemos a propósito, es de forma inconsciente.
2: ¿Esas heridas, cuando surgen? ¿En la niñez o pues, a lo largo de la mira, vida?
1: Eh, como tú decías, yo fui un niño muy feliz, exactamente. Sí. Eh, fuiste muy feliz, tuviste unos muy buenos padres seguramente, pero se van dando por situaciones que vamos viviendo de diferente forma, ¿no? Y, y, y sobre todo, ¿por qué hablamos de, de la sociedad? ¿Por qué nos pone? Porque nos pone expectativas. Y está la expectativa desde el niño que está esperando que su mamá vaya a la escuela a verlo bailar cuando la mamá está trabajando cuando el papá está trabajando, que es un error fatal de las escuelas. Si usted tiene una escuela, no le pida a los papás que vayan, por favor. Explíquele a los niños que sus hijos trabajan, que perdón, que sus papás trabajan, que no pueden ir. ¿Por qué? Porque luego se sienten, ah, mi papá nunca quiso ir a verme. Y entonces
2: surge una herida de abandono. A ver, entonces... ¿Qué tipo de heridas emocionales cargamos los seres humanos?
1: Pues bueno, de nuestra sociedad nos hace Ajá. que en base a nuestra expectativa nosotros tengamos heridas que pueden ser rechazo, abandono, injusticia, humillación o traición. A ver, a ver, a ver, ¿cómo un niño siente injusticia? Fácil y sencillo, eh, están los papás que de repente ven al niño pues que está tratando de llamar la atención, que surge, pasa mucho uh -huh. con los niños que son este los más chicos, trata de llamar la atención haciendo tonterías, bromas, risas, etcétera, aquí estoy tratando de que el papá lo vea porque para un niño es todo y entonces uh -huh. el papá ¿qué hace? Como es muy inquieto para llamar la atención, empieza a darle y a castigarlo y a hacerle y a tornarle y ¿sabes qué pasa? Entonces ese niño dice ¿por qué nada más a mí y a mi hermano no? Aunque no sea cierto, Ajá. es la interpretación que este niño y la sociedad le, le, le carga a su, a su software mental, Ajá. a su cerebro. Y entonces dice, mi papá me abandonó, mi papá fue injusto conmigo, mi papá me humilló, tuve una traición por parte de mi madre. Y entonces no es que sea real, papás no se preocupen, no se vayan, a, eh, los que se están aventando por las ventanas, deténganse. No es real, es una ilusión que nos cargamos nosotros y que no por fuerza tiene que ser cierto hay ocasiones donde pues sí sí es cierto este, pero no siempre
2: pasa este tipo de cosas yo por eso no soy padre para que nadie me reclame nada <risa> no, si, si me ahorro buen punto eso. amigo buen punto esa es una forma de solucionar. sí pero a ver entonces tenemos heridas nacio este, emocionales emocionales decir, nacionales nacionales sí hay heridas nacionales pero como bueno, en el fútbol no podemos este, sí. meter un maldito penal tenemos heridas ¿Y luego qué pasa con esas heridas? O sea, de niño sentí abandono, rechazo, injusticia, la tengo heridita, ¿la sigo repitiendo o qué pasa con ese herida Lo vas a seguir repitiendo. Entonces yo les decía antes de irnos al corte, yo
1: decidí llamar la atención, no por mis calificaciones con mis padres, decidí voy a ser empresario. Y entonces de repente ya cuando estoy grande, este, estudio Derecho, no me sirve para nada, bueno, me sirve y les voy a decir porque estudié Derecho. Y, y este en un momento más, entonces yo me hago empresario y pues entonces mi mamá me empieza, mis padres me voltean a ver bueno, mi mamá porque mi papá ya había fallecido, me empieza a ver y dice, ay mijito qué bien le va, ¿no? Y, y yo con eso hago,
2: siento satisfacción y digo, pues sí, y todo de forma inconsciente. Pero digamos, te hiciste empresario para que tu mamá te volteara a ver... Pero no se te curó la herida con eso. No se cura.
1: Ahorita vamos... Al último corte vamos a hablar exactamente de cómo se curan todas estas
2: cosas. Que en realidad, pues, no hay cura. Tenemos tiempo todavía. Sí, Porque sí, tengo sí. una historia bien bonita que oí de un locutor. Ya, sí. ya te la conté. Sí, sí, sí. ¿Cuál era? ¿Qué le pasaba a este señor? Cuéntame. Un señor dice que sentía la vocación de ser locutor de radio. Así es. Y, y que empezó a ver por qué quería ser locutor. Él tuvo ocho hermanos. Era nueve en la familia. Y la mamá siempre andaba en friega dan, haciendo la comida, limpiando cosas. Y que el único momento en que se sentaba a descansar y ponía atención era lo, oír radionovelas. Sí. Entonces, el niño dijo, pues, la única forma en que me va a poner atención es a través de radio. Que por eso, y que cuando se dio cuenta, dijo, ¡ay, güey! ¡Ay, güey! Así así es. Así es.
1: Por eso somos locutores, Rodrigo. No, no wow. es
2: cierto.
1: Oh, bueno, denme chance con mi chiste, carajo. Pero es cierto, es cierto, amigo, es cierto. Y de forma inconsciente se mete y te sabotea. Y hay, hay gente que toma roles de ser el, el, el pobrecito, el malo, ah, el que no le puede solucionar, para que la gente venga y le solucione. Y entonces se cumple la teoría reptiliana que dicen que absorben energías de los demás. Uh -huh. No, caballeros, no, no, damas y caballeros, no. Esta persona, este, este que se hace el pobrecito en la familia, que todas las familias hay uno es para que vaya usted y lo rescate y a él ahí encuentre el rol que ha jugado con su familia, así de
2: torcido. O sea, su, su herida emocional sí, y su, la alimenta. La alimenta, la, sigue alimenta, la alimentando.
1: ¿no? Yo te voy a poner Opa. un ejemplo y lo tengo en el libro El Poder de la Prosperidad, que por cierto pueden adquirirlo ya muy pronto en el librerías el sótano, ahorita me acaban de mandar un mensaje que están entregando ya en cada librería. ¿En el sótano y en usted, qué otra librería? En, en el sótano y en Amazon, Amazon Digital Vamos. lo pueden comprar desde cualquier parte del mundo, okay. pero bueno, en tu libro, ¿qué decías? Eh, mi libro, este, yo, yo les decía que yo cuando, cuando este, me, me di cuenta que tenía problemas financieros, de repente recaía y otra vez recaía. Y decía, pues, ¿qué pasa? ¿Qué diablos? ¿Qué, qué poder este, de los Bilderberg me controla? Que no más no puedo. Y, en, y en, el, en el final me di cuenta que yo tenía una herida de humillación. Cuando yo era joven, este, mi papá tuvo un accidente. Y yo era niño en ese entonces, y mi papá ya de repente ya no pudo cobrar su dinero completo de todo lo que recibía ni pudo seguir trabajando. Entonces, de repente, con la pensión pequeña que tenía como empleado de Petróleos Mexicanos, empezamos a tener problemas y mis papás, pues tratando de buscar una, una solución alterna para salir de eso, pues empezaron, este, ya sabes, el negocito muy sencillo. Que, y a mí me daba pena, no sé por qué por Ajá. güey yo creo, pero me daba pena que mis papás tuvieran ese negocio entonces yo pues, me consideraba pues, muy guapo obviamente estoy Ajá. guapo, si no pregúntenle a mi mamá y
2: tiene mala vista, pero bueno nah. <ríe> mi
1: mamá sí. que pues, no ve ciega desde sí. los años. no, no es cierto <ríe> pero al final este, esta, esta situación mí, del negocito yo lo veía como poco decorosa para mí mi interpretación Te estúpida es una estupidez ahora que lo, lo, lo entiendo pero para mí fue un, me hizo una herida de humillación. Okay. Y entonces esa herida de humillación a mí me hace pues que cuando yo tenga dinero, yo quiero y, y la mejor ropa y todo eso, porque era una de las partes que más me golpeaban, no tener la ropa que yo deseaba. ¿Sabes qué deseaba siempre? Una chamarrita náutica, amarilla, así picudona, y que cuando tuve dinero para comprarla, ya no me gustó. <risa> sí, eso pasa. Entonces... ¿Qué pasaba? Yo desde esa herida, yo decía, no, yo tengo que vestirme bien, porque eso me golpeaba muy fuerte. Y compraba lo mejor que yo podía, pero ¿sabes qué? Me
0: gastaba el dinero.
1: ¿En ropa carísima? En ropa, no sé si caro no no, no tanto, pero, pero, pero me lo gastaba. Entonces, ¿qué hacía? Que de repente no tenía, y de repente sí tenía. Y entonces, esa herida era mi autopropia...
2: Humillación de Dios. no tengo dinero. Ahorita. Y solo, como decíamos, alimentabas tu herida otra vez. Pues, Exactamente. Solo alimentábamos nuestra pero, herida. Pero imagínate
1: qué tan torcido, no tan torcido, porque no quiero decir porque no está mal, sí. sino qué tan difícil es esto que subconscientemente no lo ves. Y entonces te están dando en la torre, te están embargando, traes problemas de dinero, traes problemas con tu pareja, traes todo. Uh -huh. Y al final no sabes ni qué carajo está pasando. ¿Por qué? Porque
2: todo es a nivel subconsciente. Entonces todos estamos heridos, todos estamos lastimados, todos necesitamos un abrazo. Pues más que un abrazo, yo
1: creo que lo que necesitamos es tomar conciencia de que tienes, de por algo te está sucediendo. Hablamos de esta persona, no sé si te acuerdas, de, de este que que por ahí tenía problemas en las relaciones porque su padre había fallecido y que después las pérdidas eran durísimas
2: para él. Sí, sí, sí. Como que la primer pérdida fue la de su padre Exacto. y a raíz le dejó una herida. Exacto. Y siguió alimentando la herida con otras pérdidas. Exactamente, y fue tan
1: doloroso que esta persona después buscaba, pues de una forma inconsciente, replicar la herida, decir, ay, ¿sabes qué? La pareja, pues vamos a hacer este tipo de negociación. No, 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 yo soy radical, adiós, y otra pérdida, y otra y pérdida. Y alimentaba la herida. Exactamente, okay. exactamente. Y te puede estar a ti pasando esto, y puedes ni siquiera tener la maldita idea
2: de lo que sucede. Ay, qué horror. Entonces, bueno, pues es cuestión de que se chequen chequen sus heridas y cómo, ahorita nos va a contar Eder cómo podemos trabajarlas, cómo identificarlas, todo eso, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que sí requiere un trabajo, no sé si terapéutico, puede ser que sí, yo creo que si no, no sabes cómo lidiar con eso, pues tienes que buscar una ayuda para que te puedan este, orientar cómo, cómo darle la vuelta a eso. Pero sí entender y reconocer, el primer paso es reconocer, que hay algo que no está bien y por eso estás teniendo problemas el día de hoy.
2: Digamos, yo tengo una herida de abandono. Abandono, ajá. Y la he estado alimentando con otro tipo de relaciones, tal vez con el dinero, tal vez con la pareja, sí. tal vez con la salud. Sí. Y alimento mi heridita, mi heridita a lo largo del tiempo. Pero me doy cuenta que tengo esa herida. ¿Ya se solucionó o solo es el primer paso? Es el primer paso es reconocer que tú tienes una herida de abandono.
1: Pero... Hay una maldición que nos persigue a todos los que tenemos heridas, que es la mayoría, yo diría el 90% de la población. Hay una herida, hay una maldición y esta
2: maldición es que no hay cura. Ay, ay. entonces olvídense de este programa. Nos despedimos, el programa, sí, adiós. Sí, no, 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 no. Hablamos ahorita 40 minutos sin sentido. No, ¿Qué pasó? Bueno, normalmente los hemos sentido, sí. ¿verdad? Pero, pero, a ver, ¿cómo, cómo que no tiene solución?
1: No tiene solución, pero hay una forma de poder controlar los resultados que a nivel subconsciente están pasando. O sea, trabajar nuestra herida. Vamos a hablarlo, pero vamos a ir a un corte y después de este corte vamos a hablar exactamente cómo arreglo las heridas que me dominan en la vida.
2: Regresamos. Regresamos. Amigos, hemos regresado al Poder de la Prosperidad aquí con Edgar García, con el tema Vocación o Programación para la Vida. Estábamos hablando sobre cómo identificar heridas, pero pausa tantito porque, Sil, comunícate a la cabina con Jorge para que te pongas de acuerdo de los boletos del fin de semana.
1: Así es, así es, amigos. Sí, ya bueno. te lo
2: ganaste y comunícate al 55-64-18-82-80. Ahora sí, cuéntanos... ¿Cómo identifico mis heridas? Pues mira, entonces como hemos venido
1: hablando, a veces decimos, es que tengo como vocación, ¿no? Para esto, para sí. doctor, para maestro, para etcétera y, y al final no nos damos cuenta que hay una fuerza subconsciente muy dentro de nosotros que nos está llevando a donde no queremos. Mira, yo estudié abogado porque en una ocasión, cuando me casé con mi primera esposa, este, ella, su papá le había comprado un auto y el, el, el primer día que toqué ese auto porque no pues era de ella yo no, no lo usaba y de repente me detiene la policía
2: y era robado era de Roberto
1: o sea él, tu suegro él...
2: compró un auto robado Pues, pues no ah.
1: no este, mi ex suegro ah. pero pero no no lo habían comprado no se habían fijado okay. este, de forma inocente lo hicieron compró un auto robado o sea a mí me lleva la policía a cabo en la cárcel o sea que soy ex convicto Ajá. tengo tatuajes no no entonces estoy es, me llevan a la cárcel y todo eso y a
2: mí sí me pegó fuerte muy ¿Y qué dijiste? Suerte. Voy a estudiar para abogado para que no me metan nunca más a la cárcel Es para poder defenderme Poder hacer un fraude en fiscal y que no... Ah, no No, <ríe> no por eso contratas a alguien bueno, alguien <ríe> mejor que tú okay, Me pero... han contado, me han contado <ríe> Ok, pero tú dijiste para que no vuelvan a abusar de mí Claro, necesito saber
1: yo cómo defenderme y estudio abogado Y al sí. final me sirvió un poco y no para lo que hago pero no fue algo determinante totalmente.
2: O sea, dijiste, mejor leo el Código Civil. No, estudio la carrera para defender. Claro,
1: claro, 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 claro. Y así como
2: eso, en
1: tu vida hay muchísimas cosas que van golpeándote, te van diciendo y que tú no te das cuenta. Puede ser desde comprar zapatos de forma indiscriminada, ropa, etcétera Heridas que te van llevando por dentro y que tú ni cuenta te das. Por eso la, la, hay mucho charlatán que dice, yo te voy a reprogramar el subconsciente para que no vuelvas a caer en problemas. Y no es cierto, pues eso es una cuestión totalmente de adentro hacia afuera. Hablábamos del fútbol, Ajá. decías que el, si, si ya con este... Programarlo. Eh, con el resolver sí. las heridas emocionales del chicharito y de quién más de vela. De, de vela ya metían goles. Y ya con eso ganábamos el Mundial, no. ¿Por qué? Porque no te pueden agarrar y decir, a ver, Rodrigo, siéntate, te voy a sacar las heridas emocionales. No. O sea, ¿tú te curas las ideas? Tú tienes que venir en un acto de interno hacia afuera. Debes de entender que tienes un problema. ¿Hay algún profesional que te pueda ayudar? ¿Un psicólogo, un psiquiatra? Un psicólogo, un, 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 este, una terapia este, que te pueda ayudar a poder sacarlo. Pero también, ¿sabes qué? La lectura. Okay. Yo te voy a ser sincero. Leí cuando estaba haciendo este libro, cuando descubrí eso, un libro que se llama... Feelings Buried Alive Never died que es de, de una persona, es un libro en inglés obviamente, y este, dice, los sentimientos que se entierran permanecen vivos. ¿Qué quiere decir? Cuando tú no has sanado los problemas que tienes
2: emocionales, ahí se van a quedar. ¿Podemos curar nuestras heridas? ¿Podemos trabajar nuestras heridas?
1: Mira, esta hay una señora que sale que tiene, participa del programa de Marta de Baile, que se llama Ana Mara Orihuela, que tiene un libro muy bueno que se llama Sana las heridas de tu infancia. Y ella, ahí, ella y otros dos autores que, que he leído al respecto Dicen que no hay cura La cura es que tú todos los días salgas A dar lo mejor de ti Entendiendo que tienes una herida emocional y que esa herida emocional no se va a ir nada más porque tú le hagas una cartita, que la herida emocional no se va a ir porque tú simplemente hagas una oración o porque vayas a hacer un exorcismo con este, este señor que es el mero mero de exorcismos del okay. Vaticano, ¿no? Sí. No sale con eso, sale con trabajo diario. Queda
2: la herida marcada. Queda, ¿cómo, ¿Cómo era el ejemplo de la herida que... Ah, es que, que nos dabas? la poesía lo dice más bonito siempre, todo lo dice más bonito. Entonces dice, me gusta la doble poética de, de la cicatriz, que dice aquí dolió y aquí se curó. Así es.
1: Así es, exactamente sí. eh, eh, Eso no raro eso, pero bueno eh, De cualquier forma este Sanamos Y esa, esa sanación diaria Que no debe ser, ay una vez ya fui a la terapia ya. No, es diaria Es cuando tú recibes ese dinero y dices me voy a ir a comprar zapatos No, 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 no espérame tengo una herida de traición, porque cada vez que me traiciono, luego no tengo dinero para poder completar la quincena. Entonces dices, no, mi herida de traición es eso. Voy a destinar el 10% a un ahorro para comprarme zapatos y el resto voy a llevar mi, mi, mi quincena bien. Ok. ¿no? Sí. Y fíjate que la ley de la atracción es mucho en parte esto y mucha gente no sabe. Hay un estudio que hacían con los. Este, los eh, que hicieron porque, porque la gente se preguntaba por qué chocaban tanto las motocicletas en Nueva Zelanda con los autos y se dieron cuenta que cuando eh, tú vas en un, en un tu auto buscas autos, autos para, para no chocar con ¿Solo ellos? ves autos? Solo ves autos y de repente si viene una motocicleta, ¿sabes qué hace tu cerebro? Lo borra. Y así pasa con las heridas emocionales. Hace que borremos las cosas que no les sirve al cerebro. ¿Sabes qué? Yo necesito que me rescaten, que me den, que me saquen de mis problemas. Borro todas las opciones que tengo alrededor. Y solo me fijo para... en la que me rescate Y solo me fijo en la que me rescaten. Papá, dame. Mamá, dame con los clásicos la Ahora que Ajá. viven en la casa de los papás hasta los 35, 40, digo. Son de tu edad, sí. Rodrigo, pero pues tú lo, lo sabes. Entonces. Eh, eh, esa gente que está buscando que le rescaten es porque su cerebro solamente se concentra en eso y
2: apaga todas las otras las opciones. opciones que tienes. y entonces te juega peor todavía o sea la herida hasta se hace más grande por esto es correcto. es
1: correcto
2: y podría llegar a viejito sin darme cuenta de mi herida y replicando cada cosa en mi vida hay
1: gente que vive enojada con el vecino y si no es el vecino es el hijo y si no es el hijo es la mascota y si no es este, la calle, y si no es el gobierno sí. el florero. ¿Por qué? Porque por dentro no se dan cuenta
2: que están heridos de injusticia, de injusticia. Entonces... ¿Qué hacemos? ¿Ya nos has dado algunas ideas de cómo trabajarlas?
1: Yo creo que la primera cosa es reconocerlo. ¿Cómo lo reconoces? Aprende de qué se trata. Lete un libro, puede ser el mío, El Poder de la Prosperidad, puede ser Anamar Orihuela, puede ser lo que sea, Busca en sea, internet. Investiga
2: primero cómo tratar tus heridas Exacto. de infancia. Y empieza a cuestionarte,
1: a ver si es el dinero, el dinero con qué tiene que ver, pues tiene que ver con eh, cómo me veo y cómo me
2: veo, ¿Qué tiene que ver con la humillación. Y busca, y si no puedes, busca ayuda Porque además me, me suena lógico porque yo le decía Ay, estás bien mal, estás bien tonto <risa> Y sí, o, bueno,
1: pero <risa> Y yo decía,
2: pues fui feliz, o sea Mi familia fue muy cariñosa Y luego dije, no, pues igual Si sí tengo ahí un abandono No trabajado Exacto. Que me hace replicarlo en otras cosas. Exactamente. Y que
1: hace que cuando tú quieras tomar la decisión correcta para salir adelante, es como si te dieras un balazo en el pie y te traicionas Por eso la selección sí. no mete goles.
2: Y por eso yo tomo decisiones con ciertas cuestiones Y te voy, poner,
1: exacto, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué, no se, ¿Por qué siempre se pierden los partidos del Mundial? Porque desde la colonia, ¿qué fue lo que nos dijeron? Eres menos... Entonces quiere decir que Yo eres humillado conquisto. Eres humillado Y entonces ¿qué pasa? A la hora que vas a tirar el penal En lugar de concentrarte en lo grande que eres Hijo, si la cago Me van a recordar sí. por siempre Y entonces ¿qué sucede? Como profecía autocumplida vas Lo vayan. Y, y así sucede en la vida
2: Y así sucede con
1: cada uno de nosotros y entonces no significa que el Club Bilderberg o que los Rockefeller o los Bush con el school, el school, Schools and Bones, ¿no? la ciudad, ciudad secreta, digan, ¿saben qué? Mexicanos les vamos a poner el pie. No. A ver, chilenos los vamos a fastidiar. No.
2: No, ¿para qué? Si solitos nos jodemos, no te necesitan sí, absolutamente sí. ninguna ayuda. no Sí, sí, sí. Entonces tenemos que ser responsables individualmente. Correcto. Edgar solo es responsable de Edgar. Rodrigo solo es responsable. De Rodrigo y de lo que le pasa a Rodrigo Sí, ni siquiera el gobierno tiene nada que ver
1: Nadie Ajá. tiene absolutamente nada que ver Somos nosotros los que forjamos Nuestro destino Y si tú el día de hoy no entiendes eso Vas a vivir condenado a repetir Todos los errores que has cometido el día de hoy
2: Y culpando a Bilderberg A cualquier
1: claro, teoría de conspiración Nos inventamos eso, ¿sabes para qué? Para encubrir, a veces están tan dolorosas Esas heridas O es tan doloroso sacarlo Que nos inventamos unas teorías de los reptilianos este, con perdón de tu Ajá. amigo el sapo pero nos inventamos esas teorías ¿para qué? para
2: encubrir nuestra
1: responsabilidad
2: O sea, nos, nos duele tanto esa herida que vamos a hacernos güeyes con otras cosas
1: exactamente
2: y al final ¿qué es lo que hacemos?
1: seguimos padeciéndolo entonces si usted ya como conclusión para terminar si usted necesita ayuda, busca ayuda, lea hable pero eh, va a depender qué tanto usted lo desea sanar en eh, lo que usted va a hacer y que viene desde adentro la herida y la solución es correcto no hay otro lugar desde adentro vienen todos y absolutamente los cambios y bueno pues ya que usted se ha desanimado y los reptilianos no sé si existen la verdad me vale una m el sapo si sí existe eh, pero bueno <risa> esperemos ¿no? sí. pero al final qué sucede eso no importa lo que importa es lo que usted haga hoy por
2: obtener sus resultados y cambiar su vida Sí, sea feliz, sea, sea amable con los demás. Por ahí también empecemos un poquito. Es correcto, es correcto. Empecemos y cambiemos nuestras vidas.
1: Bueno, este ha sido el, el, el programa del Poder de Abosurra. Estuvo...
2: Ya, se acabó. Ya, se cambió? acabó.
1: Ya, ya, ya. Nos, la gente nos pide otras tres horas como Mariano Osorio. Ah. Pero no queremos porque es buen amigo. Y no queremos sí. este,
2: tumbarle el rating, ¿verdad? Ok, pues entonces... Échele ganas, sea feliz y nos vemos la próxima nos escuchamos la próxima semana.
1: Así es, amigos, un abrazo, excelente inicio de semana. Los queremos. Compren el libro o edúquense donde quiera que sea y adiós. Gracias México por acompañarnos. Esto fue El Poder de la
2: Prosperidad.
0: oz.